0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。呃，这是我呃在陪伴孩子们的过程里面所有的思考逻辑跟呃思考整理的。个人观点哦，王一芳亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问，想要跟我们联可以加入我们的粉丝专业，或加入王一芳的亲子观点来社群，跟社群里面的爸爸妈妈一起聊天，一起问问题，这样子哦。那呃，最近我一直在思考一件事情哦，我觉得人在想要去面对自己痛苦的一件事情是很难的。那包括说有很多我们不想面对 的， 其实对我们来讲都压力很大的。其实我们都一直不想要去面对。可是后来我会理解一件事情 哦， 你越不想面对 的， 就是你一直在受苦的那一块哦。那以我自己举例来说 哦， 其实 呃， 我一直很喜欢看 人， 然后喜欢看人的思维模 式， 然后喜欢看人的思考模式哦。所以其实不管到哪一个地方 去， 那我其实就算在呃。不管在哪一个领域，政治界或什么的，我都很喜欢去看人在怎么处理事情或思维模式在做什么。那这件事情就非常非常的有趣哦。像我们最近在呃做师资班这样子，那在做师资班的时候呢，那也包括说，哎，我们有其实有很多的就是开儿童语言班这样。那以目前师资班做完第一轮之后，我这个暑假。一定一定要帮我自己的孩子，包括工作室里面大孩子们一起上学习概念营哦。那学习概念营呢？这一群孩子，我上一次在做的时候，其实他们还没有就是达到可以上课的资格。来学习动机营的这一群孩子，那个时候我在带的时候，呃，我记得学习动机营，那我印象很深刻哦。就是那时候我出了三个营队，那。就是每一个营锐就是一个礼拜这样，那个时候的费用不便宜哦。就是对我来讲，我觉得其实就是对别人来看，例如说我们隔壁是一个什么 CEO 培养营，还有呃小公主训练营哦。那那种小公主训练营，他们大概一周一周的费用大概是在于一万。好，一万以下这样。可是那个时候，我的营队就已经拉到两万多，然后而且我其实要求的是，你如果妈妈养想来，她也可以来。就是我反而会比较不赞成是只有小孩来，那我会比较希望妈妈也可以一起来。那我的课都非常的吵跟乱。就是他并不是一个叫孩子要乖啊、要教规矩啊、要教什么的一个概念，他是一个非常吵、一个非常乱的一个教室的状况哦。那基本上呢，其实你会在小孩子二年级到六年级、二年级到五年级来，然后要上这个课的，然后你妈妈又愿意付这么高价的钱，这一些孩子多多少少有他们的问题，例如说太安静、太乖，他不会讲自己的东西，甚至。是他连今天他怎么来呃迎队的他都不知道。然后呢，我还有遇过，就是包括从美国来的、从海外过来的，那你就可以想象他们全家人为了上这个迎队，包了迎队的所有费用，就是例如说呃三个人，那迎队的费用包括旅馆的费用，然后包括飞机票，好、哦。他们是这样子来的哦，所以其实对很多人来讲，我其实很清楚一件事情。我每一次在呃学习应对一开始的时候，我记得第一天就是第一梯次的第一天，所有的工作人员都开始对我批判我，你知道吗？就是因为他觉得这些小孩的状况怎么这么的大。然后怎么这么的让人家觉得，甚至有点形容到恐怖哈、哦？可是对我来讲，我觉得那不是恐怖哦。我觉得这些孩子他们的思维是我很想要去探讨的。所以我，我我那个时候其实一直有做的，嗯，所谓的一个礼拜的学习概念，就是我要怎么引导，然后怎么去思维，什么告诉他们背后动机，什么叫做累积的力量。那我很多的事情。就是做得很大这样子，那所以一刚开始来，有些人就是不愿意做事，有些人就是不愿意写，有些人甚至不愿意学，有些人就一直跟你讲哦，我比较喜欢去隔壁哎、欸欸，那个可以玩昆虫。我说其实不用玩昆虫啊，下一次立方体啊，买一些电动玩具放在旁边，你们一直玩一直玩，你就被我养烂掉，就是。其实是这样的，可是其实以现在我目前来看的话，我会觉得学习动机影必须还要再加一个礼拜，加一个礼拜的一个原因就是，其实包括累积的概念，或者是包括长期有利、短期有利，很多的思维模式必须要再精进。为什么？因为其实学习动机影它是在讲我读书的时候的累加跟累进，可是问题在于是。很多的概念，其实，在 AI 的这一个状况里面，你要去因应用，就是其实这个数学它其实有另一个思考法，或者是呃有利的跟有害的，或者是怎么去看学科的这个角度，应该要给。要不然，我觉得说，哎，我知道学习很重要，我知道知识很重要，可是我自己又开始会觉得 AI 都可以帮我决定啊，或者是呃 AI 可以帮我怎么样？好，那我怎么去让孩子知道 AI 的逻辑理论？他如果没有逻辑，你。真的可以愿意去思维吗？所以学习动机它其实后面还有很多什么叫做短期有利，什么叫长期有利？那很多的概念必须要重跑这样子。可是你知道吗？会怕的哦。第一天来的时候，那个所有小孩的状况跟最后一天它是差很多的。那最后一天哦，你真的还要去呃去跟家长聊这个孩子是什么样的状况？我看到有小孩几乎都不讲话，然后你问他什么，他都不懂。好，但是他已经三年级。那有些小孩。他们就是他真的不懂为什么，他就就是很想要跟你对抗，因为他不知道我为什么要读这个，我为什么要干嘛，然后我为什么怎样这样？那有些小孩当场，因为例如说爸爸妈妈在旁边，他当场就会跟爸爸踢欢，我不要怎样，我不要怎样，我怎样怎样的，然后我就是要漫画，我就是要电动这样子。例如说他会吵着叫爸爸做事情，那我就。会把杯子丢到地板上，那你用吵的把它吵起来，帮我用吵的跟用哭的方式把它弄起来。他就说，地方也不行。我说，对，今天只有你爸爸可以做这件事情。你到全世界，包括一个碗，你掉下去的你都要自己拿。为什么你觉得用吵的这一件事情是 OK 的？他有很多的思维，所以一刚开始孩子们进来的时候，有非常非常多的状况。然后有些孩子也可以看到别人的状况。那很大还有那一个状况在于是：我怎么去看别的孩子的思维模式？我怎么去了解别的孩子的思考模式？那。很大的一个状况就是在于，我必须要让他们自己玩。例如说，他休息时间，我会准备非常多的玩具。例如说，那时候有呃战斗陀螺啊，然后有很多的玩具。好，那些玩具其实你就会可以看得出来，有些人他会去跟那个人聊天，有些人不会去跟人聊天，然后有些人就一直在旁边晃来晃去。那有些人呢，聊天的时候呢，他完全不知道这件事情，别人不想跟他玩，因为他会很。冲动的要去揍人，所以其实你就可以看到每一个孩子的盲点，那他的困难点，这是很少会被看到的。为什么？因为你下课你安安静静的坐在椅子上，撑着十分钟你就上课，所以甚至呃，我们不会觉得怎样。我记得我女儿有一年被学校同学排挤，的哦，全部的人不跟她玩的时候。那老师还问他说：“你为什么不去跟别人玩？”老师完全没有意识到这个孩子是被排挤，但是他一直在责怪我女儿：“你怎么不去跟别人玩？”你理解意思吗？所以他没有意识到班上的状况发生，他会意识到这个小孩很孤僻，不跟别人玩。那他没有办法理解一件事情，他被排挤的原因是。因为这个老师处理不当，就是我女儿有很正义的去反映，例如说谁在欺负哪一个孩子，这样就是哪一个人讲话怎么样，结果他就带头，就是哦，你去跟老师讲，我欺负 A， 你竟然敢写举报我，所以他就开始变成本来是欺负 A， 现在就变成欺负我女儿，他完全没有意识到是老师处理方式的模式导致这个孩子被排挤，然后还问这个孩子说，你为什么不去跟别人玩？我觉得这件事情让。我觉得超有趣的，那所以其实后来我有帮他。过了这一关，那很大很大很大的一个概念在于是说，很大的一个概念在于是说，你很难在真实的状况去用。我记得有个妈妈那时候参加了一个营队的时候，她就说：“哦，她后来就跟我讲，我一刚开始就觉得，拜托，好不好？在营队在干嘛？小孩乱跑，小孩乱闯，然后下课跑来跑去，然后都没有人在吼的，然后没有人在管的，这样子哦，好吵哦，怎么会怎样怎样怎样？他就会觉得这怎么是这个样子哦？然后后来因为我呃当。工厂已经付了钱的妈妈，我会教他们怎么看孩子，怎么怎么样。那后来他就说：“当我原来我发现王立芳是要让孩子在自然的跟人互动，不要被管的状况之下，他是怎么真实的去表现一些事情的时候，他就有点释然了。然后接下来他就稳下心了、啊。他的心态并不是在于我要去看赢队你们怎么操作，而是我真的利用我可以跟孩子一起参加赢。队。”的过程里面去看孩子的状况，那看孩子的状况，看看以后他就哭了，他就哭了，他就他就讲了一句话说：“我不知道我的孩子不会去跟别人玩，他所有的我以为他的避暑跟内向是在于他不会去加入任何一个群体。”一个妈妈眼睁睁地看着自己的孩子在。所有人中间没有人理他，那个东西是一件非常非常伤痛的一件事情，或者是全部的人都不理他，或者是全部人看到他就哼，然后转头过去，那种心的痛哦、啊，真的只有经历过的妈妈你才会懂。那于是他就跟我讲说，我现在终于知道了这个孩子，这个孩子根本。没有能力去跟别人聊天，他很想去跟人家玩。他的乖都是在于不得已的选择，不得已的选择，所以他呃很乖。所以当我觉得为什么大家都那么吵？我的孩子很好，很乖。当你在思考这一件事情的时候，再换一次。对，我的小孩为什么不会玩？那当他为什么不会玩的时候，他用这种心态再去看。哦，大家都在玩自由的时候，为什么他还要这么盯着坐在那？后来才发现，他的孩子没有能力跟人家对话，没有能力跟人家玩，没有那，他的眼泪就流下来了。其实，在很多人说他。营队提供的一个方式是我那个时候就在想，说我接下来还要不要接父母、哦？可是你可以理解的一件事情就是，当然妈妈她理解的。接营队的这件事 情， 去营队这件事 情， 他付那么多钱进了营 队， 看到自己的孩子那个样 貌， 那种心碎的样 子， 其实让我觉 得， 呃， 是一个非常值得探讨。那 呃， 我也有看到有自学的家 庭， 自学的家 庭， 他从国外 来， 他们其实就只有在家里面这样子。可是问题是。整个自学的家庭，他可以看到其他的孩子的思维，他可以看到别人的孩子的思维，而且还是自由游玩的，他并不像体制内这样子让你弄。那我们每次上的课，例如说，我今天发现这个小孩子觉得他哭就会了，那我就会把他做出一个。我那时候我记得我。呃， 有一个有一个孩 子， 他是自己来的。然后他在学校是一个万人 迷， 然后所有的人都可以跟他很 好， 然后跟别人任何人打招呼什么什么这样子 哦， 是一个非常非常开朗的孩子。可是我我我就观察他眼神不对 劲， 就是他会呃在讲哥哥的优秀的时 候， 眼神闪过一阵伤所以我那个时候就马上加了一个教案，就是你可以告诉我去判别这件事情是为我好还是呃在办我不好。那我后来在很多的答案里面，我跟他们讲你不可以改答案。那我就在他的答案里面看到了，所有他妈妈认为叫他用功一点，他就是他在说我烂，然后所有妈妈说哎这个你写错了，他就这个、他在说我烂，这个东西怎样怎样怎样，然后他就觉得。哥哥什么都好，我什么都烂。但是他唯一一个好的原因是在于是他必须在外人面前笑，他必须跟所有人打招呼，他必须去证明他自己是个万人迷，他外向的，他开心的，他全世界爱他的。但是他孤不孤寂？他孤寂。如果不是那个教案的话，我没有办法让他看得出来，其实这一个孩子他的外表的乐观，其实他没有办法。去理解，原来妈妈跟我讲自做错的事，她为我好，希望我改正。然后这件事情是希望我怎么样？她所有东西就是我妈妈在说我烂，我妈妈在说我不好，我妈妈在说我怎么样？我哥哥是最好的、哦。她用所有这样子的一个思维跟理念哦，在笑着。就是他用这样的思维跟理念，在开心着，在笑着，在面对的很多的事情哦，所以其实这是很难去看到的，因为学校的老师最重要就是跟着节奏或者是进度要去看。你知道很多的老师哦，下课都在忙着赶快批改作业，他们有非常多的行政哦，所以其实对孩子的观察或思维哦，他们其实没有那么大的一个时间的那么多的时间。那我们的呃老师的比例有一比二十七，那。这几年有越来越多、有越来越多情绪障碍、行为失控的孩子出现了，所以导致这些老师们就是他会一直一直在批评。所以我们怎么去？看这件事情，他很难在那里看哦。所以其实我后来才会跟他妈妈在聊。那最后一天是家长日，然后我会把那个资料拿出来，然后让这些孩子们去看。然后一看，他就知道说，我一直就在想，这个孩子这么的开朗，然后什么就有眼不睛，这么的好。那呃，为什么他永远都那么开心？后来他这样一看，他就知道了。他其实呃，觉得他妈妈什么都在针对他。所以今天你跟校警先生很。好，然后两个人都可以聊天啊，干嘛有的没有？你你跟很多人都可以很自在的聊天，可是是这种妈妈会告诉你，你这里做错，你这里写错，你这怎么样？可是妈妈却被定义着，我妈妈在说我烂。为什么？因为有一个更好的那个叫哥哥，所以其实像我自己的儿子也面临到这样子的问题，所以我也很清楚我儿子的所有的开心跟开朗，其实都在告诉我，就是他比较烂，他比姐姐还要烂。所以，其实，在赢队的时候，很多的妈妈，她那时候不知道我在做什么。她必须第一天来好吵，第二天来好吵。然后我会一个个去告诉呃家长，这个东西在教什么，那个东西在教什么。然后 A 为什么？因为有。跟孩子去的家长，他们会看到自己孩子的答案，他们会自己看到自己孩子在操作的时候的反应跟思维，他们会难过，然后他们会哭。哦，我记得我们在做一个累积的力量的时候，那呃有一个孩子很开心啊，我每天一本书就好，我神经病，我要读那么多、哦。可是当他累积的力量的那个教案一做出来的时候，他跟别人的悬殊，他就。爆哭哦！所以其实一般的孩子，他不会有人去告诉你这一块的，所以他就整个爆哭。他他妈妈在旁边哦，有点吓到，他就有点吓到就，就哎。这个小孩不是都觉 得， 哎， 我可以现在偷懒就偷 懒， 我现在干嘛干 嘛？ 原来他真的不知 道， 累加起 来， 你每天偷懒一点 点， 偷懒一点 点， 偷懒一点 点， 你就落后很多一点点。他没有那个量 感， 所以在那个整个过程里 面， 他没有办法去做这样子的一个思维跟一个思维模式哦。所 以， 其实我觉得很有趣的一件事情 哦， 就是。其实你要去知道孩子的所有的反应，我的课程一定就是很吵的。我不管是思考班还是营队，只要是我主持的，都很吵，而且很容易跑题。为什么呢？因为孩子就会举例某个思维模式，例如说哈，我们在讲一件事情，我们在讲说，今天呃，在抖音上面有很多的所谓的抖音挑战，那。很多的抖音条，包括吃那个洗衣胶囊，哈、哦，那为什么有这些小孩？我一定不会，我一定不会。好，那我就会讲说，哦，这个你一定不会。然后我就跟他们讲说，哎，为什么你会觉得不会？那我们就会开始跑题，跑到抖音胶囊啊，或者是呃，抖音的洗衣胶囊啊，或者是说，哦，例如说他们在有一个挑战，是在手上放盐巴，然后在呃放冰块，那。你的冰块加盐巴，它会一直吸热，所以它会到负二十度。那负二十度，其实你的手早就很大，一步一步很坏死。那我就问他说：“那你其实知道吗？”我们就会再把这个实验再挑出来讲。所以当孩子跑题的时候，我就知道他的思维摸住跑那边去，所以我就必须要从，所以我的课。常常很吵，常常跑题，哈、哦，常常跑题，而且我也会让他们一直常常在跑题的。很大的一个原因是我这样才知道，原来我在讨论这个东西的时候，你脑海里面去哪里了？我常常会有一个状况在于是，有很多的时候啊，老师在上面讲课的时候，他的头脑已经在福利社了，有点那意思吗？我小时候常看这种事情，我常常都是这个样子。当老师在上面讲数学的时候，我的脑海里面都已经在福利社的什么肉桂须身上了。以前我小时候很喜欢福利社的一种那种长条的须须，然后用一个红纸把它包起来，那种肉桂须这样，就是。你的想象就已经在那里了，所以当老师谈到某一件事情的时候，你怎么去想？包括老师谈到某一个课程的时候，你怎么去讲这个课程啊？那不就笨蛋吗？这些人怎么会这样啊？哦，就是为什么会这样？例如说，包括呃，什么《三国演义》啊，我儿子就讲啊，就有一个就是《复仇者联盟》，我说为什么？他说因为他妈妈被杀了，所以呢，他为了要复仇，所以去起义了。哦，我就知道原来他的诗。思维逻辑是复仇者联盟哦，他的思维逻辑是复仇者联盟，那我才会知道说呃、哦，他的想象会想到哪里去，然后找了有哪一些缺失会哪一些状况，那我才有办法。我才有办法再做一个教案去帮忙，所以我就很很有趣的哦，呃，营队这样子，第一天我准备了，例如说，呃，上下午，然后我准备了十五的教案，然后包括呃器材配备这样子，可是。到最后，小孩子们上完的时候，上完那一个礼拜哦，我可能已经上完了二十五个教案。为什么？因为他们聊的，他们自在聊的，那我就会把这个教案拿出来给他们看。我甚至会拿影片来佐证。来，影片来佐证他的思维模式有不一样哦。那我常常我很喜欢一直了解小孩的思维模式，去看什么，然后每一句话去思维他的逻辑或什么。例如说，昨天我们工作室的小孩去吃饭，就是他们下课以后我就接他们，然后我们去吃饭。那我们在吃饭的过程里面哦，我儿子就讲了一句话：“哎，某某某，你还在剥虾头、哦？你看哦，我。”点的食物本身就没有虾头，他已经帮我去虾头了哦。然后呢，呃，那一个人就一直在剥虾头这样子哦。然后我就觉得我了解了，就是我儿子觉得剥虾头是一个比较倒霉的活，所以他在跟他炫耀。那于是呢，我就讲了一句话说，我就跟你讲说，我跟你说、哦、有一天哦，有两个人啊，他们两个人在互相讲说，哈、啊，你在吃鸡爪还要啃鸡骨头哦，你看。我买的都是五谷鸡爪这样子，然后结果那个啃鸡骨头的人就拿了一张照片给他看說，说我告诉你那个五谷鸡爪呢，就是那种爆笑图案啊，它不是真实的。他说你的那些是是一个请了一堆乡下的老奶奶，然后呢帮你啃掉那个鸡骨头，用嘴巴帮你啃掉，所以你有比较好嘛。然后我兒子就嗯。然后他们全部就笑起来，就说：“那你有可能你那个虾头是用别人用脚把它掰掉的，那你就会理解说，那你这样符合成本吗？所以其实他们遵循的一个价值说，你要呃剥虾头比较倒霉，跟。”后来去了解，对它鸡爪的那个骨头不见的，它到底是用什么方式让它不见的？那你没有了解嘛？那个虾头去哪里了？做了什么？那基本上有很多人其实会把那个虾头拿来去熬它，然后因为他们知道，就是有些人，例如说你在做那个呃凤梨虾球的时候。你不可能要虾头，所以很多人都把虾头拿下来去熬汤啊，或去做什么、哦，所以这才是一个值得去思考的一个部分哦。所以就是孩子们会很吵，每个吵里面所讲出来的话，又会变成下一个教案或多出来的教案，这才是一个思维的一个概念哦。可是其实它很难落实在一般的课堂里面，所以这才是连我自己都现在想到说哦。对我现在这群高年级的孩子们，当初没有上到这一系列，所以我想要在寒假帮这一群孩子开一个系列、哦。然后，因为工作室的小孩比较少，所以我们会呃另外外招其他的孩子，但是。真的，我只要想到又要重来一次，我心里就觉得好好害怕。不知道又有多少有趣的思维，或者小孩这几年所不一样的思考模式，然后要跟我们相遇，然后要去面对跟处理哦。但是其实我觉得人，这就是这样子。你越觉得很不舒服的地方，那就是你最增长的东西哦。你不喜欢，没错。可是当你进去，然后去思考，去把它破关的时候，你从中得到的增长，其实比。你在所谓的所谓的那种温暖区，然后舒适区增长的东西更多。那今天谢谢大家的收听，我们明天见。